0: 皆さんこんこにちは草でです
1: 宮哲郎です
0: 郎オフトピックはアメリカを中心に最新テックニュースやスタートアップビジネス情報を緩く深掘りしながらご紹介する番組です今日のトピックは Web3 でのガバナンスと経済の考え方について話していきたいと思いますはい再び<あ> Web3 に戻ってきました<笑><笑>こんにちは
1: 戻<おー><笑>っちゃいましたね<笑>
0: いやでも本当前々回、あのー、やった回はめちゃくちゃうん、うん、リスナーの方から好評でしたね
1: そうですねあの,あ,のありがたいありがたいことです
0: 再生回数も結構あってびっくりしましたやっぱ皆さん興味あってだなっていうのも私も勉強になりましたしちょっと今回はどういう回、はい、でしょうか
1: そうですね。えっと、今回については、まあ、いくつか多分セクションみたいなものがあると思うんですけど、その、まあ、最初にその Web3 に、えっと、僕が、ま、どうハマったのかっていうえところから始まって、で、そこからその、その Web3 企業への投資の考え方、はい、えっていうところから、あとはその、やっぱりこの Web2.0 から Web3 へのそのそトランジションの話だったり、その Web3 の、ーま、実際その DAO とか、えー、そういうところのそのガバナンスのストラクチャーとか、経済のあのストラクチャーっていうところについて、もう少し具体的に話したいなとは思います
0: 。どう、ラビットホールに
1: 落ちていったか。はい、<笑>そうですね、そこから、じゃあ始めますと。ま、ああの、はい、結局その、どのその Web3 業、Web3 業界の中の人と話しても、この、だいたいそのポッドキャストとか、だいたいこの YouTube とかインタビューすると、うん、そこからスタートするんですよね
0: 。どうハマったか。どうハマったかっていうところで。うん
1: 、で、なんとなくですけど、三、はい、3つぐらいのタイミングがあって、その、あの、いろ、僕もいろんなポッドキャストとか、いろんなインタビューとか見てると、だいたい3つのタイミングがあって。うん、1>, 1つが、その2011年から2013年のビットコイン。あそこでハマった人がい,い,るとい,いる場合もいれば、まあ、そこで最初に、はい、知ったっていうきっかけの人もいて。で、次に2018年の、はいえー、よくその業界で言われる d フ f i サマーって呼ばれるんですけど
0: 、<ー>あの
1: まあ、そのタイミングで d フ f i がすごい伸びて、まあ、イーサリウムもすごい伸びたんですけど
0: 、夏にそれが起きたから夏に、はい。なんで d フ f i サ,サマー。はい、かっこいい、かっこいいですね。<笑>あの、クリプトウィンターとかってよく言ったりとか,かわいい、なんか。<笑>ん<笑>クリプトウ
1: ィンターは良くないタイミングなんですけど、不況のタイミングなんですけど。<あ><笑>冬が来たって、はい。そうです。<笑><笑>あの、というと、あの、で、えっと、で、もう一つがその2020年末から、2021年の始まりの NFT、NFT ブームの。タイミングっていう。まあ、ない、大体その3つのタイミングがよく聞くんですけど、あの、僕個人としてはその一番最後の2020年末から2021年の NFT ブームー、えー、で、えっと、入ってきたところなんですけど、まあ、もともと僕も草野さんも、あの、前職のデジタルガレージって会社だと、やっぱりクリプト業界に結構、あの、踏み込んでたと思うんですけど、はい、まあ正直多分、僕も草野さんも、まあちょっと距離を置いてたっていうか
0: <笑>い。いや、そうですね。ちょっと、こう私はまあ難しそうすぎて、ちょっと理解しようっていうのがまだできてなかったですね、すね準備が。いや、でも同じくで
1: す。うん、なんで、僕もその2020年後半に、えっと、あの、この業界により興味を持ち始めたんですけど、でも、そのきっかけがそもそもメタバースの研究をいろいろしてた時で。うーんで、その時にアーティファクトっていう投先に、まあ、後々投先になった会社と出会うんですけど、はい、あの、その会社と会った時に、その、デジタルファッション企業だけではないと。その、ユーザーがどのゲームでも、いろんな場所で、その、デジタルアパレルを着てる。っていう世界を目指してるっていうのを聞いて、で、そこで、このメタバースっていうのが、その、このオープンメタバース。はい。が重要になって、それを可能にするのがこの NFT という技術なんだっていうところから始まったっていうところですね
0: 。ああ、じゃあメタバース入り口だったんですね
1: です。はい。個人としては。で、で、たまたま別のメタバース系の会社と話してた時に、うん。あの、それも去年、去年の後半だったんですけど
2: 、はい。な
1: んか DAO っていう言葉が出てきて、ただ<お>、なんかうちの DAO になんか、入りなよ、みたいなことを言われて、なんか何の意味か全く分かってなくて、えぇ。あヨなんか入ります、みたいなことを言ったっ適当に返してたんですけど。<笑><の>入ります。<笑>あの、ダオってなんだろうって思いながら<笑>。うん。あの、で、そこから結構そういう系のリサーチもし始めて、で、ようやくこのクリプトの、まあ、NFT 分もあって、NBA トップショットとかもそういうのもあって、そこでより自分でも、あの、あのまあ、この業界の中に入り込み始めたっていうところですね
0: 。うん他の方はどういう入り口がやっぱ多いんですかこのやっぱ3番目のこのパターンが多いんですかね
1: まあ3番目が多分一番一般的に多いかなっていうところなんですけど、やっぱりその業界の人たちほど2018年にいたりとか、う
2: んやっぱり DeFi
1: から始まってそこでえー、そこから、えー、今の NFT が出てきたっていうところを見てる人たちも多いのでうーんまでも全然今年の初めから入ってそれで大儲けしてる人たちもいるので
2: ,、えー、でまあどっちもですね
1: まあなんですけど、うん、やっぱりアメリカの VC 業界もだんだんと今年すごいこの領域にはまってきた、えーうん、中でまあいろんな人たちとその話したりとか話を聞いたりとかしてる中であのーあの、リージンさんとか、はい。は、やっぱりそのクリプト投資、えー、クリプト業界についていろいろ語り始めていて、まあ、去年から語り始めてるんですけど、うん、あの、まあ、もともとアンドリーセンにリージンさんいたので、まあ、そこでクリプトの多分、教育を一部受けて、うん、で、アトリーベンチャーズっていう、えー、クリエイターエコノミーフォーカスのファンドを立ち上げたんですけど、うん、えー、これ、どこまで、あの、この情報と知られてるか分かんないですけど、アトリエって意外とクリプト系の会社に投資してるんですよね
2: 。うーん
1: 。で、あの、今多分ほとんどのアトリエベンチャーズの価値がどこにあるかっていうと、多分クリプトにあるんですよね
0: 。うーん、なんかサブスタックとか
1: 、そっちに
0: 目が行きがちですけど、はいはい、確かにクリプト系の会社は意外とありますよね
1: 。そうですよね。なんかパトレオンとか、そっち系を、苦手ですけど、でも、ミラーに投資してますし
2: 、うん、ファ
1: ウンデーション、YGG、シンジケートプロトコルとか。で、実はえっと公開されてはないんですけど、複数 DAO とかに投資したり
0: とかしてたりす
1: るので。うんやっぱり本当
0: にクリエーターエコノミーと相性はいいですよね,いいすねそ
1: うですね、ま、結構、リージンさんの中では自然な流れかなっていう,ふうに思ってたっていうところなんですけどやっぱりそのリージンさんとも話していたときとか、まあ、他の人たちとも話しているときにやっぱり一つ大きな課題がその投資家側から生まれているのが Web2.0 の投資に慣れている人ほど Web3 の投資が難しくなっていて
0: 。うわー辛い、それは。なぜかというと、その、<ー>そも
1: そもそのサービスの優位性の作り方が違くて
2: 。うん<ー>
1: 。で、そこ、そこが、なんか、やっぱりその Web2.0 に慣れてる人たちって、その、市場独占するっていう
2: 考え方<ー>
1: 、まあ、そういう会社に投資したいっていう。で、そういう、それに関わる優位性。に投資したいっていうのが Web3 だとそれがやりにくいっていうところもあって、っていうと、という違いがあるんですけど、あの、まあ、そうそう、じゃあ Web2.0 の優位性作りってどういうところにあるかっていうと、まあ、あの、よく出てくる、あの、規模の経済とか、はい。えー、ネットワーク効果とか、まあ、スイッチングコストとかブランディングとか、まあ、リス、限られたリソースへのアクセスとか、まあ、いろんなものがあるんですけど、はい。その中でも強い弱い優位性っていうのがあって、例えば、ブランディングって弱い優位性で、なぜかというと、コントロールしにくいっていうか
2: 、<ー>予測しにくいもので
1: ,で、ネットワーク効果って結構分かりやすいじゃないですか。なんで、まあ、そういうその強い弱いっていうのがあって、その中でも Web3 系のサービスを見ると、結構 Web2.0 の企業ですと弱い風に見えちゃう優位性が多くて、だいたい3つぐらいの優位性があるっていう風に、言われてるんですけど、まあ、はい、あの、それが、えっと、えー、流動性と、コミュニティとコ、コンポー、ザビリティっていう3つになってるんですけど、はい、まあ、流動性は分かりやすいじゃないですか、そのマーケットプレイスの,その中の、その、どれだけ多くの頻度で取引されるのかとか、その取引額とか、えー、そういうのが出てくると、えー、思うんですけど、結局、ここも、はい、その Web2.0 とよりす3って結構違いがあって、うん結局そのサプライのオンボーディングっての仕方が違くてそれこそ前のポッドキャストでも話したようにそのユーザーが自分の商品を持ってるので NFT のマーケットプレイスとか考えるとうん誰でも別のマーケットプレイスに自分の NFT を移行できるっていうか
0: 確かにプラットフォームに依存してないですもんね
1: そうなんですよなんで結局そのミドルマンのバリューってすごい少なくて
0: インターネットはミドルマンで今までできている。
1: <笑>そうなんですよ。まで
0: 来たところありましたもんね
1: 。そうなんですよ。で、その、そこがバリューが、あの、ちょ、その、売り手と買い手に行くっていう話で、で、本当にその間が、そのミドルマンがどちらかというとそのプロトコールっぽく感じるっていうところで、なんで、結構そのメールサービスとかと似てるっていう考え方が多分正しいかなと思うんですけど。ああ。で、結局、例えば Google の g メールとかも無償で提供してるわけじゃないですか、はい、基本的には。確かに。はいで。それを使ってコミュニケーションし合うっていう話なので。んなんで、まあ、だからこそ、そのマネタイズの仕方とか、その優位性作りってすごい難しくて、その g メールも結局、あの、えー、他のサービスを、あの、他のメールサービスって誰でも立ち上げられるじゃないですか。うん。メールのプロトコルって誰でもアクセスできるので。はい。なんで、やっぱりその、その、案件の見方が全然違くて。で、コミュニティとかって結局誰がコミュニティにいて、えー、まあその、技術はコピーできても人はコピーできないっていう概念なんですけど。それってもう、誰がいるって結構、その、優位性って結構怖いじゃないですか。その人が抜けたらどうするのとか。うそういうのもいろいろ出てくるので。なんで、で、最後はその、コンポーズビリティっていう、その、なんかレゴみたいな、考え方が多いんですけど、なんか一個のレゴを自分が作ると、はい、その上に、そのレゴを基盤として、えっと、他のプロダクトをユーザーが作るっていう概念で、あの、よくた、一番わかりやすい事例が多分ゲームのモッドで
2: 、ほー。元々ハ
1: ーフライフっていうゲームがあったんですけど、それをモッドしたユーザーがカウンターストライクっていうゲームを作って、それが別ゲームとして立ち上がって人気になるとか。
0: パブ G もも
1: ともと別のゲームからモッドされたもので
0: 、はい、作り変えるみたいなことですよねそうですねちょっと
1: UI を変えたりとか認め、えー、を変えたりとかまああの,あのもう少し根本なところを変えたりとかもするんですけどまあでもやっぱりこの Web2.0 だと、えー、当たり前だったことが Web3 だと当たり前じゃなくなるので Web2.0 っと結局自分のデータとかその自社のデータベースを抱えてるからこそ、誰,誰も同じ体験を作れない状況を作るっていう
2: 。
0: うん
1: 。です。ただ、今だとそのデータベースがオープンになってしまうっていう話で
0: 。なるほど
1: 。なんで、例えばですけど、Uber が Web3 化していたら、はい、Uber の全取引を誰でもアクセスして、誰でも見れるようになるんですよ。<笑>そうすると、ウーバーとほぼ同じアルゴリズムを作れるっていうことになるんですよね。で、そうすると、結局、その、じゃあどうやって勝てるのっていう話も、一つ課題として出てくると思うんですけど、まあ多分最終的には、その、ユーザーにとって一番ベネフィットがあって
2: 、うーん
1: ユーザーにとっては良い,いサービスに行って、で、なんか変なことがあれば、えー、違うサービスに簡単に移行できるっていう、まあ、いわゆるロックインさせないっていう、ところが Web3 の、まあ、特有なポイントですよね
0: 。サービスのあり方が本当変わりますよね
1: 。なんで、まあ、じゃあ、今の Web2.0 の会社がどう Web3 化するのか。で、もちろんその、ちょっとフェイク的な体験を提供できたりすると思うんですよね。YouTube とか Spotify とか、もしその NFT っぽい体験を提供することはできると思うんですよね。そのユーザーにオーナーシップとかユーザーにちょっとファンをファンダムをちょっと見せるための機能を提供したりとか
0: 。あ、いいフェイクっぽい、それっぽいことってことですかあ、そうそうそれっぽいこと。できると思うんです
1: けど、多分最終的には、その分、分散化された流れに行くと思うので、<ー>で、これは前回も話したことと似たような感じなんですけど、結局その、バリューが今、あの、どこに集まってるかというと、プラットフォーム側に集まっていて、でもクリエイターがバリューを作ってるわけなので、んなんで、そこの、その、バリューの移行がないと、そのクリエイター側への移行がないと、んどんどんクリエイターって多分逃げていくっていうところで、で、実際にすでにこの、この概念って出ていて、で、その今の YouTuber とか TikToker とか、そのクリエイターとか見ると、結局複数プラットフォームを使ってるじゃないですか
0: 。はい。Twitter とか。YouTube とかそうですね
1: 。なんで、すでに、一つのプラットフォームに依存したくないっていう
2: 考え方に
1: なってる中でんなんで結局この Web2.0 の会社って結構やっぱ危機感を感じるべきで
2: うーんなんで多分一番
1: そこの中で感じてるのってマーク・ザッカーバーグさんとかだと思うんですよねで特にそのビッグテックの会社の中ですと Facebook ってロックインがうまくできてないんですよね
0: アップルはできてできてる私はやっ
1: ぱり、<正>まあ、あの、iPhone と iOS を持ってるので、やっぱできていて、そうそう市場まあ独占してるかどうかっていうのは置いて、うん、まあ、かね、やっぱり、まあ、今ですと 88% の Z 世代が iPhone 持ってるわけなので
0: 。Facebook は確かに、そうですよね
1: 。Instagram を入れても結局 SNS って結構、競合っていっぱいいるので。なんで、ロックインがしにくくて。なんで、マーク・ザッカーバーグの考え方とすると、そのメタバースっていう新しい領域を受け入れて、そこでハードウェア、OS レイヤーでロックインさせながら、その Web3 的な、そのユーザーファーストのアングルを、で、それをベースに経済を作るっていう考え方をしてると思うんですけど、あの、なんで、結局この Web2.0 の会社が Web3 化する上で考えないといけないことって、え、いくつかあるんですけど、まあ一番がそのクリエイターとかその、自分のその、マーケットプレイスとかネットワークの参加者にどうやってよりバリューを提供して、どうやって彼らが、彼らにアップサイドを提供できるか
0: プラットフォームはあり続ける
1: あり続けても全然いいと思うんですよね。うーんで、えっと、逆にこのオーナーシップとアップサイドをどう提供するかっていう話だと思って、で、それってイコール何かっていうと、はい、まあそのエコノミクスとガバナンスっていう二軸の考え方で、えー、見るのが大事だと思っていて、えー、で、なんで、これからのその Web3 化っていうところは1から作っても Web2.0 が Web3 化しても、その会社を作るっていう概念じゃなくなるんですよね。会社を作る概念って前回も話したように、うその株,あの株主の、えー、その、まあ、限られた株主とか会社の、えーその株価を上げるため
2: のものなので結局ネ
1: ットワークのユーザーたちが損してしまうとあるタイミングでうんっていうところなので,そ,で、ね、それではなくて、えー、会社作りではなくて国を作るっていう多分概念になるんですよねやっぱ国うんやっぱ国ですね
0: たどり着くんですね
1: 草<笑><笑>野さんもアクシーで言いましたけどやっぱり国を作るためには経済を作らないといけないですし、うん、政府を作らないといけなくて。で、その新しい国を立ち上げた時って土地があるじゃないですか。はい。その最初の土地が、その初期のプロダクトなんですよね。うーんその Web3 のサービスとして。で、その土地があって、それって重要なリソースなので、えー、で、その土地の中で、まあその国の中で作るルールとか、で、そのルールを、えっと、えー、従、従わせる、その組織っていうのが、まあ、いわゆる政府ですよね。が、えっと、DAO になったりとか、DAO のガバナンスだったりとか。<ー>で、その国の中の、そのお金の動きっていうのがトークンだったり。で、その中で商品が売買されると NFT だったりとか。<ー>で、土地の上に人が集まってビルとか、街とか作るじゃないですか。はい。それが、いわゆるその、前話した DAO の優位性のコンポーザビリティのファクターで。はい。その、一個のサービスの上に立ち合い、いろんなサービスとか、いろんな組織とか、いろんな考え方が立ち上がるっていう考え方にしないといけないっていう
0: 。例えばで言うとど、はい、どういうことなんでしょう
1: えっと、例えばですと、Web2.0 の会社で見ると、例えば、えっと、えー、よく言うそのアプリエコシステムとかが、えっと多分一番近しいもので、そのベースのプロダクトが例えば Salesforce とか Discord とかがあって、はいはい、で、そこと連携する、よりその Salesforce を良くするためのアプリが第三者が開発してくれるじゃないですか。<ー>だからベースの土地が Salesforce っていう土地があって
2: 、
1: で、その上に新しいプロダクトとか、まあそのアプリ<ー>エコシステム、ね、が作られるっていう話だと思うんですよね。
0: あー、なるほど
1: 。はいで。ディスコだとボットとかそういうのがあっ。ア
0: クシーインフィニティとかだとそれもプロダクトになるってことですよね
1: 、はい。アクシーインフィニティですと、ベースのゲームがその土地になっていて。で、その上に、アクシーですとそこまでその上に作られてないんですけど。う
2: ーん。あの、アクシーです
1: と、どちらかというとそのゲームの新しい機能が新しいプロダクトになったりとか。うーん。あの、YGG とか、あの、はいは、えっと、そののの上上に立ち上がったものですよね
0: あコーチ
1: そうですコーチとかそのスポンサーみたいな概念ですね。それは完全にクシーの経済の上に立ち上がったものなので。確か
0: に。あ
1: そういう考え方をよりしないといけなくて
0: 。それ、面白いですねプロ。自分のプロダクトにそういうものを、うん、作り出すっていう考え方は、部分、うんうんと全然違いますよね<笑><笑>なんで、それ
1: こそ、その Web2.0 の一番初期から見てるケビン・ローズさんとか、えーあのリーグを作った人ですよね、とかが言ってるのは、今後のその Web2.0 のプラットフォームの人たちが、その、えまあ、クローズドな、その役員会議で、その、ビジネスの将来を考えるのではなくて、まあ、一部でもいいから、よりオープンにしないといけないと、コミュニティに。で、コミュニティと一緒にそこを作りに行かないといけないっていう
2: 。ところで、で
1: 、さらに、その、コミュニティ、そのユーザーに、どういうふうにエンパワーすれば、一緒にその新しい商品とか、一緒にその土地の上でビルを作ってくれるのかと
2: 。うん。そこのイン
1: センティブを与えないといけないっていう。うん。ただ、やっぱりその、今まにまだ Web3 ってまだ、あの、早いタイミングなので、うん、結構このハイブリッドのアプローチって多分今後どんどん出てくると思うんですよね。うん結局なんですけど、ほとんどの人ってクリプト、仮想通貨って持ちたくないと思いますし
2: 、<ー>
1: 持っていても、それ、<お>それに対して、なんか、リテラシーがなかったりとか、まあ、なんか、調べるのがめんどくさいっていう人が多いと思うので、なんで、うん、あの、集権型のサービス経由でそこをなんか扱ってほしいとか、うんでも、それでもいいと思うんですよね、最初は
2: 。うんなん
1: で、そういう形のハイブリッドモデルって、ここ5年から10年、どんどん出てくると思いまして、まあ、後々全部 Web3 化されるとは思うんですけど、あのまあ、でもそこのハイブリッドモデルっていうのは出てくると思いますと
0: 。全て Web3 化される
1: とうーん、まあ、ウェ ?Web3 化されたとしても、はい、集権型のサービスっていうのは必要だと思ってるので、うーん全部が分散型になると思わないですし、その分散型っていうのも結局なんか、その全部民主化されたものっていうものに聞こえがちですけど、結局そのダオまあこれからダオの話とかもしますけど、ダオも見ても結局ある程度限られた人数の人が判断をしたりとか
2: 、まあ判
1: 断っていうかそこの導きですよね。うーんをやったりとかするので、ななんでで別に集権型が全部悪いいいいっていう話ではないと思いま,すまあなんで、まあ、例えば、その、あの前もメンションしたことがある、ブレイントラストとか、あのフリーランスのマーケットプレイスですけど、そこが何をやってるかっていうと、そこは、まあ、普通のフリーランスマーケットプレイスとして、フリーランサーがいて、企業がいて、で、えー、っと、企業が、あの、US ドルとか日本円を払って、フリーランサーをあの採用するんですけど、はい。そのそのネットワークによりアクティブにいる人たちに対してトークンが提供されるんですよね、追加で。で、そのトークンが、えっと、より、まあ、そのネットワークがどんどんでかくなると、あの、仮説としては、そのトークンが、の株価が上がるので
0: 。
1: で、まあ、いわゆるそのロイヤリティプログラムと似たような形で
0: 。ただ
1: 、ロイヤリティプログラムに株価がついたっていう
0: 。いやー、面白いですね。<笑>でも本当にリテラシー高くないとちょっと
1: 、うん。
0: 最初確かに厳しいですよね
1: 。うん。うん、だと思いますね。でも逆にこのロイエティプログラムに株価がつくと、そうすると、そのプラットフォームだけで成立しようとするんですよね。うん。結局フリーランスマーケットプレイスっていっぱいあるじゃないですか
0: 。はい
1: 。で、ほとんど似たようなものになるんですけど、じゃあなんで一社のマーケットプレイスに依存するかっていうと、今だと理由がなくて。うん、でもそこに、まあいわゆるこういうロイヤリティポイントとか、その、その、それを使ってるだけでもしかしたら儲かるかもしれない。と考えると、よりそこに残る理由になるっていうか。う確かに。まあ、あの、いろんなちょっと考え方があるんですけど、なんかその Web3 化する概念で、一つ、その面白い考え方が、その自分のサービスをどうゲーム化させるか
2: 。うん。
1: まあ、それこそ前回もそのゲームと、あの、クリプトの業界の近しいところを話したと思うんですけど、うん、なんか意外と Web3 系の会社見ると、あの、なんかゲームフィケーションとか、そのゲーム化されたサービスの方が成功する
0: 。さっきのサービスもちょっとゲーム性ありますもん
1: ね。そうですよね。その結局トークンをどれだけ集められるかとか。うん、なんか結局 d f i 系も結構その、あの、ゲームメカニズムを使ったりとか
2: 。してるので
1: 、うん、あの、NFT アバターも結局それも、あの、いろんな、そのゲームで言うとト,トライブっていう、なんかいろんなグループが集まってそ、そ、こがなんか戦い合ってるみたいな。発想だったりもするので、うん、まあ、あの、そういう系のものが、えー、多分考え方として重要なんですけど、一つその、Web3 の中で、まだこれから出てくる領域っていうのが多分 SNS で、うーん。コンテンツが全部オンチェーンになるっていうか、まあ全部 NFT 化されたりとか、結局なんかこれも、例えばあメ、あの、め、あの、Web3 のメディアの、あの、ミラーとかもそうなんですけど、あの、自分が持ったアイディア、ほ他の人が使ってるかどうかっていう全部トラッキングもできるようになるんですよね
2: 。うん。で、場合によっては
1: 、元、元のアイディアを持ってる人がちゃんと支払いを受けるっていうか
0: 。でも本当、あるべき姿だと思いますよね
2: 。うん。うんう
0: ん、なんかその、うん、結局ミ、ミラーの概念もそうだと思うんですけど、まあ、あとまあ、過去にも、ポッドキャストで話しましたけど、結局引用してるして,してないみたいなのってなんか記事いい引用と悪い引用みたいなあるじゃないですかそういう意味だと紐づいてる方が作者にとって嬉しいですしそうですよねってことですもんね
1: で逆にその例えばですけど例えばこれノートとかでもたまに見ますけどあの有料記事に我々のオフトビックのなんか過去の記事をなんか引用として入れてくれてるんですけど有用記事なので、うん、その中が見えれな、見れなくて
2: 。あでももしかしたら、めちゃくちゃ
1: オフトピックのアイディアとか使ってる可能性ってあるじゃないですか。うん、別に、あの使、使って、使ってるか分かんないですけど。うん、なんで、それでも、でもその人がそれで儲かってるっていうわけなので、なぜオフトピックも一部そこでもらえないのかっていう
0: 。一
1: 応、その記事を作るために貢献してるわけなので、うん、引用として。うーん。もちろんなんかそれで半分もらうとかそういう話ではないんですけどなんかそこのやっぱりそのアイディアのトラッキングができるっていうのは重要かなと思いますねうんじゃあ DAO の話に行きましょうかはいえっと多分 DAO を話すときにそもそもなんかこの DAO とはなんかこういうなんかインターネットのなんか組織だみたいな感じになってると思うんですけどじゃあなんか株式会社とどう違うのかうんから多分話をした方がいいと思っていてで多分違いっていくつかあるんですけどまずその株式会社っていうのは、えー、どこかの国の法をベースに作られているものじゃないですかはいなんでアメリカですとまあほとんどデラウェアで、えー、日本ですと日本の株式日本の法律の中の株式会社っていうものがあるのでなんで結局その国をベースにしたもの
2: っ
1: ていうところが、えっと、一個。まあそういう一個の組織形態ですよね
2: 。で
1: 、DAO ですと、それをスマートコントラクトとか、まあ一部そのコードで生み込むっていう話なので、なんで、そこの日本の株式会社っていう概念を無視できるっていう。うで、だからこそ、その多くの DAO って世界中の人が入ってくるんですよね。で、それって多分過去できなかったんですよね。多分日本の日本企業、日本の株式会社を作ると、えー、そもそも、えー、1日で作れないですし
2: 、
1: うんで、そもそも1日作って、その次の1週間で世界中の人たちがその株式会社に参加するってできないんで、うん、でそれが可能になったっていうところで、なんで本当にインターネットネイティブな組織図、うん
2: 、組織構成っ
1: ていうのが一、えー、つありますと。もう一つが、流動性の話で
2: 、はい
1: えー、チームの出入りが自由なので
2: 、うーんいわゆるそ
1: の、社員としての雇用契約みたいなのが必要なくなるんですよね。なんで、えっとまあ、自由に出入りできるっていうところと、えー、あとはその、チームとユーザー、その、会社ですとその、会社を作るチーム、会社とかサービスを作るチームとそれを使うユーザー、っていうのがいると思うんですけど、そこの違いがなくなるんですよね。その DAO の参加者が全員一緒に何かサービスを作ったりとか。で、さらに、やっぱりその株式会社とか、そのそういうルールがあると、まあ、どうしてもその人を採用するときに、その個人情報が必要じゃないですか。はい。契約を巻くわけなので。うんうん、その契約の概念がそもそもあの同じものがないので、うんうん、なので、まあ、匿名でありながら、参加できますと
0: 、うん。匿名なのも全然違いますよね、いや、全然違い
1: ますよね。これって結構その VC 投資でも、あの、課題っていうか、なんかやっぱりその Web3 企業への投資になると、どうしてもこの壁にどこかのためにぶち当たると思うんですけど、うん、あの、匿名の起業家に投資しな,いしなければいけない時代になるんですよね。あの、例えばですけど、アンドリーセン・ホルイッツが、YGG っていう、はい、あの、先ほども言いました、Yield Guild Games っていう会社に投資したときに、うん、あの、アンドリーセンって毎回ブログ出してくれるじゃないですか。ここ通しましたよって。はい、で、だいうん、結構、その、会社の創業メンバーの写真が出るじゃないですか。はい。あの、YGG の投資の、あの、写真を、ぜひ皆さん見てほしいんですけど、はい。あの、えー、写真が、二人、メンバーがいて、1>, 1人、なんかオウムの,あのなんか人形を抱えてるんですよね
0: 。オウムの人形。
1: で、YGG って3人創業者がいるんですよ。ん<ー>そのオウムがその1人なんですよ。<笑>で写真,写真で出れないので、<ー><笑>だから一応この人形として出ますっていう
0: <笑>へえ。それめっちゃいいですね。私もそうしできることならそうしたらいい。いや,<に>いやも、もう、いや、もうバレ、見バレしてるんで、顔バレしてるんで、顔バレっていうほどのものではないです。けどなんか
1: 人形をも持って、オフトビックですって言えばいいんですかね。
0: <笑><笑>それいいなと思って
1: 。いや、すごいいいと思うんですよね。なんで、ダオ、ダオの概念って、なんか、結局その匿名でやると、その、その人の、例えば人種とかもわかん、わか,からなければ、リピテーションも、うん、そのネット上のもの以外はわからないじゃないですか。うん、なんでそのよりそのメリット暮らしメリットベースのーえっと組織になるっていうのが一つ大きな差ですよね
0: 。でもなんていうかある意味その一体どういうひまでもそうか例えばそのすごいものすごい悪いことしてる人とかだったらうん、うん、ちょっと怖いじゃないですか身元の安全性というか。うんうんそういうリスクみたいなの。それももっと可視化されたらいいわけですもんね。うんうん、そ明、ね、の
1: 上で。そうですね。まあ結局そのブロックチェーン上で何やったかっていうのは基本的にオープンなので、それそれで分かるっていうところと、あとダウとしてそこをどう思うかっていう話だと思うんですよね。結局そのコミュニティにバリューを与えていれば、<ー>それはそれでいいんじゃないかっていう。う
2: ん
0: 。
1: 過去、過去何をやったとしても。貢献してるかしてないかっていうところでジャッジするっていうのが DAO かなと思うんですよね。めち
0: ゃめちゃ犯罪してる人だと怖くないですか
1: でもわかんないじゃないですか
0: 。わかんないですけど。わか
1: んないですし、コミュニティに一番貢献してる人であれば
0: 。最高だな、それでも。
1: <笑><笑>でも、それが出てないっていうことじゃないですか、その DAO の中で
0: 。わあそうですね。
1: であればいいんじゃないっていう、あまあそ、そこも結局リ、リスクバランス、バランスはあると思うんですけど、<ー>あの、もちろんそういうリスクはあるものの、ダオからすると貢献してるしてないっていうのが、えっと、メインの、あの、ジャッジポイントになるので、こ<ー>こが多分一つ大きな違いっていうところですと
2: 。いやー。で、大
1: 体そのダオをスタートするときには、大体一人とか二人とかで、はい。からまあ立ち上がるんですけど、だいたいディスコードとかで立ち上がったりするんですけど、うんはい、それが後々そのあの大きくなると、いわゆる本当にダオ化すると、委員会みたいな感じになって、う
2: んで、その人たち
1: がそのいろんなその、えー、人の提案とかをまとめて、で、そこでえっとみ,さみんなで投票したりとか、まあ、あの数名で投票したりとか
2: 、うんまあそ
1: この、いわゆるそのコミュニティで判断させるっていうのが多分ダオの最終形態で。んなんでそこ,そこまでの道のりは最初はやっぱりその本当に一人二人でやっているんですけどそれが後々、はい、その一人二人の判断じゃないっていう,う
2: んいわゆる CO
1: みたいな人が全部判断をするのではないっていうのがう多分後々に流れででもこれっていわゆるそのヒエラルキーがないっていう話ではないんですよね
0: うん選択その道行く人がいますもんはい
1: っていうところと、あとはその、今までの特にその株式会社とか、その、えー、の課題の一つとして、ヒエラルキーが変わらないじゃないですか。うーん。c o 交代とかなかなか起きないので
0: 。うーん、確かに
1: 。でも、そう、そういうリーダーシップのポジションを、本当に貢献ベースとか
0: 、
2: 明確な
1: 形で、えー、まあ、そこの流動性もあるっていう。う
2: ーん。
1: ところで、まあ、例えばですけど、ヤーンっていうダオがあるんですけど、はい、彼らが言ってるのはそのリーダー、リーダーっていうのは次に何をする,、うん、するのを理解してる人っていう定義をしていて、それが別に明日別の人かもしれないし、<ー>同じ人かもしれないし、ただちゃんと次のステップを理解、何をするべきかっていうのを理解してる人がリーダーであるべきっていう
0: 。それを決めるのもコミュニティのメンバー。
1: それを決めるのをコミュニティのメンバ
0: ー。は
1: あ。で、もちろんこれ、ここに関していろんな課題は出てきて、それはちょっと後々話すんですけど、はい、なんかこれってその、未来のその仕事の仕方っていうのもいろいろ変わってくると思いますし、その、<ー>やっぱりその一つの仕事、一つ、一つの会社で一生を捧げる、捧げるっていうよりは、よりフレキシビリティを持った、えー、<ー>ものの概念になるのと、結局今でもその一社に就職する。大体そのパートで他のサイドプロジェクトとか、ほとんどの人はやってないと思うんですけど。それではなくて複数のプロジェクトから収入を得られる。いわゆるその収入のポートフォリオ
0: 。みたいな概
1: 念が DAO だと可能になってくるんですよね。
0: 働き方どうなるんですかねなんかすごい、今のインターネット業界にいる人とかだったらめちゃくちゃスムーズにいくし、もともとその複く数仕事持つみたいなのって結構やってる方多いですけど、こう、日常ので働く、お店とかで働いてる方とか、そういう人たちがどういう働き方になるの ?Web3 にどう巻き込まれていくのかなっていうのは気になりますよね
1: 。多分、ミックスになると思うんですよね。で、別に DAO っていうのは、その、必ずしもその収入を得るっていう話ではないので
0: 。コミュニティにいるいまあそのキ
1: ャ、何かしらのキャピタルをもらうんですけど、その、それがソーシャル、うん、まあトークンみたいなものをもらえば、それがあのお金になる場合もあれば、えっと、それがよりガバナンストークンにつながる場合もあれば、ソーシャルキャピタルにつながるものもあるので。うん、はい。なんで、まあ、例えばですけど、あの、本を読むのが好きな人がいれば、そのブッククラブみたいなダオを作って、そこでわかんないですよ100人集めて、で100、毎週どの本を読むか、その100人で投票するみたいな
2: 。
1: うーん。でも別にそこから収入を得るわけじゃないので
2: 。
1: うーん。なんで、でもそれもダオ化す,することも可能ですし、まあいわゆるその、今までの,その会社を作るとか、その組織を作るのをより簡単にして、よりそのまあメリットベースにしたっていうのが、えーまあ、それが DAO の結構根本な概念かなと思うんですけど、結構この DAO が今すごい人気になっていて、あのはい、多分、毎週数百個の DAO が,立ち,上が立ち上がってる状況なんですけど、<ぁ>まああのその中でじゃあどういう DAO のカテゴリーがあるのかっていうと、はいまずはソーシャルダオです
2: よね
1: FWB とかが多分一番よく上がる事例だと思うんですけどあのまあ目的としてはいろんな人を集めてそこでまああの新しい出会いとかを作るっていうところですよね
0: うどうやって人気になってくるんですかそういうのって
1: やっぱ有名な人が、えっと、有名な人っていうところもあれば、はい、えそこでどういうそのイベントとかやるとか
0: あのどれ
1: だけそのエクスクルーシブなものなのかとか。まあ結局その普通の,そのソーシャルグループと割と似てるのかなと思いますね。まあ、NFT アバターとかもそのちょっとガバナンスのストラクチャーは違いますけどソーシャルダウンと若干似ていたりとか、えー、もし,もしますとそういうものがあればあと投資ダウとかあってあの、まあ、あのお金をプールして複数人でプールして何かを購入したり何かを投資したりとかあの最近だとあのアメリカ憲法を購入するあのコンスティテューションダ a とか
0: あーありましたね手うう持字
1: であとはその,あの NBA チームを購入しようとしてるクラウスハウスっていうのがあったりとか
0: いやー<笑>
1: <笑>そう変えるか分かんないですけどあのそういうのがあったりあとはそのプリザーダウっていうやつとか割と有名なんですけどいろんなその、うん、NFT を購入するグループ
0: うーんああ共同購入するみたいなやつあ,あ、えっと
1: ちょそれちょっと違うやつですね。<あ>その話もちょっと後でしますけど、<ー>あのプリザーダーは単純に人が集まってそこでお金をプールしてそこで、えー、いわゆるその NFT のポートフォリオを一緒に作るっていう
0: 。あなるほど。でプリザーダーは例え
1: ばですけど<ー>あのあのどっちってあの柴犬のミームがあるじゃないですか。はい。あれを購入してるんです
0: よ。へえ<ー>。それ以外にも
1: い,いろんなものを購入してますけど、まあそれで一個。いわゆる、あの、ポートフリーを作るっていう話で、最近だと結構その VC 投資とか
2: 。はい
1: 。もその DAO 経由でやるとか
0: 。はい、へえ、あと VC
1: 企業が DAO に投資するとか
0: 。ああ<ー>、
1: っていうのも、えっと、全然出てきてるっていう話ですね。まあそういう投資 DAO もあれば、え、あとプロダクトプロトコール DAO。うん。プロトコル。もあって、それはその一緒にソフトウェアを開発する。何人か集まって一緒にソフトウェア開発するっていうところで。で、まあ、ユニスワップとか、いち、いい事例なんですけど、もう一つが、サナさんが先ほど言ってた、その共同購入するパーティーダオ。パーティーダオって面白くて、弟、ミラーでクラウドファンディングをした会社なんですけど、会社じゃないやあ、ダオなんですけど、あの、はい、えー、ミラーで1000万ぐらい集めて、
2: うんで、そ
1: 、そこで1000万集めたときにそ、えー、その、え、その、えー、そこに出資っていうかそのクラウドファンディングに参加した人たちがそのミラーのトークンをもらうんですよね。で、そのトークンがないとミラーのディスコードに入れなくて
2: 。で、そ
1: こに入って、そこのコミュニティ内で、じゃあどういうものを開発しようっていう相談がいろいろあった中で、じゃあこういう、まあ、方向性決めて、じゃあこの人はこういう役割で、この人はこういう役割でっていうのを決めて、で、その作ったものがこのパーティービットっていうサービスで。作
0: れるのすごいですね
1: でそ。そうなんですよね。で、そのパーティービットがあの草野さんが言ったように共同購入で、あの例えばボードエプスをーんなんか1000人集まって買いたいとか、そういうのができるようなプラットフォームなんですけど、そこのパーティービットってもちろん手数料をちょっと取っていて
2: 、でその
1: 手数料がどこに行くかっていうと、あの一部がその、えー、パーティーダンのトレジャリーっていう、まあ、いわゆるその銀行みたいなところです
0: ね。に入って
1: 、で、そこの、えー、銀行の使いみ、その、えー、お金の使い道をパーティーダウンのメンバーが投票とかで決めるんですよね
2: 。じゃあ誰
1: にどういう給料払おうかとか。
2: じゃその
1: お金を使って次何開発しようかとか
2: 。
1: うん。っていうのを全部決めるっていうところで、本当にそのコミュニティドリブンなプロダクト作り
0: 最初じゃあ DAO 入りたいなって思う人は何から始めたらいいんですかね
1: 結構そこのあのまあいろんなものに参加してみるっていうのは多分一個重要だと思っていてそこの雰囲気とかそういうのを見てみるっていうところとうん、うん、結局何,何か目的がないと DAO って始,め始まらないのでう
2: ーんそこを結構
1: 明確にし,しないといけないっていうところですね。前、ま、も、あ、話したようにこの仕事の仕方っていうのはすごい変わってくると思っていて、結局その、投資してる、例えば VC とかって複数の会社に投資するわけじゃないですか。はいで。それってリスクのダイリューションのためじゃないですか、その
2: ,あの、
1: そこの管理のためなんですけど、なぜそれが仕事してる人たちも同じようなことができないのかっていう概念
2: でもあって。
1: で、さらにその、新しいそのコラボレーションの組織図っていうか、その組織構成だと思っていてあの。例えばですけど、アベンジャーズってマーベルのあるじゃないですか。はい。はい、で、アベンジャーズのメンバーって個々で自分たちでいろんなミッションとかやってるわけじゃないですか。自分の仕事をしてるわけじゃないですか。でもこういうアベンジャーズとして集まるタイミングって<ー>何か大きな敵が、まあいわゆる大きなプロジェクトがあるときに集まって、はい、一,人一人の役割をうまく果たして何かす、何か成し遂げると。でもそれが終わったら戻るみたいな。うん、なんでフレキシブルに個々の仕事からアベンジャーズに行き来してると。
2: うーん。
1: で、例えば過去に話した Dream SMP とかも似たような概念だと思うんですけど、うん、皆さん個々で、その、マインクラフトの YouTuber であったりとか
2: 、をしていて、うん
1: 、で、たまにこのドリーム SMP っていう中で一緒にコラボレーションしているという。うーん。でも別で、別のプロジェクトとして他の人ともコラボレーションしたりとかしてますし、まあなんか、なんかの一緒のこのドリーム SMP っていうストーリーを作るために皆さんその場所に集まってると。なんでこのコラボレーションっていうところが結構重要だと思っていて、それこそ VC の領域も同じだと思うんですけど、アンドリーセン、アンドリーセン・ホルウィツとかはやっぱりそのリードを取って基本的にラウンドを全部リードするんですけど、エンジェル投資家とか小さいファンドとかって結構一緒に、や一緒に投資しましょうよみたいな。アイになるんですよねでやっぱりこの DAO っていうのが、この、それを可能にするインターネイティブな、インターネットネイティブな組織構成っていう多分考え方が良くて、まあブロックチェーン上で全てのそこの何をメンバーがやったかっていうトラッキングができて、それを、あの、ちゃんと支払いができると。まあ、なんで、結構これが、まあ Web2.0 の会社からするとちょっと怖いと思うんですけど、いろいろカオスになる気がするんですけど、あの、出入りが自由なんで、社長がこれやれって言っても、やりたくなければやらないんですよね
2: 。出ちゃうんで
1: 。まあもちろんそ、そこでいろいろ契約結ぶとかそういうのもできるんですけど、あの、出入りが自由なので、でも逆によりモチベーションがある人だけが入ってくるっていう。で逆に結構怖いのが、あの、競合サービスにも所属してたりとか、する可能性ってもちろんあって。でも、例えば、まあ、今のリアルな世界で言うと、例えばアップルの従業員の半分がマイクロソフトでも所属してたらどうするのとか。うん。いだと契約上できないじゃないですか
0: 。そうですね
1: 。でもそれが可能になるっていうところ。でもそれも結局、その、えー、特にその、えー、才能を持ってる人材ほど
2: 、結局
1: 一社に依存したくないんですよね。うんだからこそこういう DAO みたいな流れが来ると思うんですよね。でもちろんこの DAO を作る上でのガバナンスモデルっていうのがすごい難しくて、うんこのガバナンスのプロセスを作らないといけなくて、それを投票を使うのか、なんかレビューコミッティみたいなのを使うのか、その人のレピュテーションとかインフルエンスを使うのかとか、どういうその民主主義を作るのかっていうのってすごい難しくて、結局、全部のアクションに対して投票させるのって嫌じゃないですか。うーん結局、例えば日本もそうですし、アメリカを見ても大統領選挙ですら半分ぐらいの人しか投票しなかったりするので。うーんだからこそア、アメリカとか日本とか政府っていうものを作っていて。うーんでも、それもそれでいろいろ多分国だと課題っていうのがあるので。なんで、ここをどう設計するのか。どうすると、うんえー、ちゃんとそのコミュニティのために、その政治家とか、そのリーダー的な立場の人たちが考えてくれるのか、えー、っていうところで、うん、まあ、それこそそのメーカー DAO とか FWB とか、えー、見ても、その人が提案して、その習字で、えー、っと、そのメインのメンバーたちとか、その、まあそれ、それ以外の人たちも参加できるんですけど、が入って、で、そこで、あの、こういう、この提案に対してどうしますかっていうのを、えーあの、投票するっていうボタンが多くて
2: 。で、それ以外にも
1: 、例えば DAO の中に、この話はちょっと具体的に話しませんけど、サブ DAO を作るとか
0: 。うーん。階層がどうだ<笑>でも、それってなんか、い,いわゆる
1: 何か部門を作るとか、なんか部署を作ると。で、なんか特定の目的、この全体の組織を成功するために、例えばその、何、えー、かこのタス、このツールを作ってほしいとか。うーん。で、それを、それをせ、まあ、それ、それにフォーカスするスサブダウを作るとか、えー、そういうのもできたりとかするんですけど、あ,<ー>あの、まあ、いろんなやっぱり難しいものがあるんですけど、あの、結局その、Web2.0 とかその今の既存の会社のストラクチャーと違うのは、その IP とか企業秘密っていうのが、えー、よりなくなる
2: 、っていうところも
1: あって、<ー>なので逆に言うと、その、なんかその、ガバナンスの構成とかが間違っていれば、多くの人が集まって、じゃあ、ほぼ同じ DAO を別、別途立ち上げますと。うーん。っていうところもできるので。なので、それによって、どんどん多分、今 DAO ってまだ、あの、まあ、5年ぐらい前から、あの、DAO っていう概念ができてますけど、今ようやくいろんなものが立ち上がって、今まだその検証フェーズに、だと思うんですよね。はい。だから逆に、どのガバナンスのストラクチャーが一番正しいかっていうのは、今す、今いろんな DAO が立ち上がってて、で、なんか変なことがあると、それの、うん、あの、元々のメンバーをコピペして、
0: ーで、また新しく
1: 試してみるっていう
0: のが、どんどん繰り返
1: し行われてるんですよね。んえー、なんでそこの進化がどうなるかっていうのが多分見るポイントだと思っていて。で、まあ、草野さんも、あの、ちょっと前に話しましたけど、その、じゃあ、ダウを立ち上げると何が必要なのかはい。っていうところが、えー、多分、まず必要なものっていうのが3つあって、1>, 1つは、えっと、ルール。はい。えー、でもう1つは、その、ルールを、えっと、えー、その、従わせるための、何かしらのコミッ
2: ト。うん。これは、例えば、その
1: 、人を、なんか、悪いこと言ったら、なんか、バンさせたりとか
2: 。あー
1: 。まあ、あのそういうあのところと、で最後はあとそのルールがちゃんと従われてるかどうかのモニタリング
2: っていうのが
1: まず必要ですと。はい、で、じゃあそれを作るのも作れるんですけど、じゃあそれをじゃあ成功させるためにはどう、何が必要かっていうと、えー、これもなんか3つぐらい要素があるんですけど、1つはえっとパーパス
2: 。ね、まあ何
1: をやってるか。はい、目的ですよね。で、もう1つがプリンチパル。まあいわゆるバリューとか、うどういう人たちが集まってやってるのか。っていうところと、最後はプロセス。どうやってやるのか。で、この、結構その、いいダウほどちゃんとパーパスとプリンチプルを明確に話していて
2: 、で、本当に成
1: 功させるためには、このプロセスをどう構成するかっていうのが課題になっていて、うどうやって判断するのかとか、どうやって委員会のメンバーを選ぶのかとか、なんか変な人がいたらどうやって、えー、対応するのかとは、そこら辺を、そこら辺のプロセスを作るっていうのがすごい難しいっていうところで、まあ、未だに DAO ってその、まだツールが足りてなかったりとか、はい、その、いい人材が誰かって見つけるのが難しかったりとか、うんそういいろんな課題はあるんですけど、まあ、あの、本当に、その、全体的に言うと、この、プロダクトをかけるコミュニティではなくて、コミュニティかけるプロダクト。うんっていうものが、えっと、この DAO の、えー、根本の概念かなと思いますね。じゃあ、この、皆さんが、えっと、メリットを抱えるための、このトークエコノミックス
0: 。はい
1: 。の、まあ、いわゆる経済の作り方ですよね
0: 。はい。っ
1: ていうのが、いろいろ、今、アイディアがいろいろ出てきてるんですけど、うん例えばですけど、そのサブスクメディアとか、例えばニューヨークタイムズが、実際に、あの、え誰かが記事として出してたんですけど、ニューヨークタイムズがトークン化するべきかっていう記事があって、それをじゃあどうやってやるのかっていう話があって、はい、例えば NIT トークンっていうのを作るとしますと。はい、1>, で1トークン1ドルですと。はい、で、えっと、そのニューヨークタイムズっていうメディアにアクセスするためには100ドル分のトークンを買わないといけないですと
2: 。おーなので、えっ
1: と、百今 1, 1トークン 1, 1ドルなので、100トークンが必要ですと
2: 。100ドル
1: 。で、えっと、そのスマートコントラクトの設計上、毎年、えー、100ドル分の NIT トークンが、えー、削られますと。うん。なので、毎年100ドル分のものを買わないといけないっていう。ことになるんですけど、ただ、これ、これでちょっと面白いのが、まあ、それ、なんか普通のサブスクじゃないですか。はい。でも、これでちょっと面白いのが、この、えー、トークンにすることによって、えー、これ、トークンの価値が上がればっていう話なんですけど、上がれば初、初期ユーザーほど、えー、報われるっていう
2: 、話になって、<ー>例
1: えば1年目、えー、1年目に、その、えー、じゃあ、ニューヨーク、ニューヨークタイムズか NIT トークンを作りましたと。で、今は1ドル1トークンですと。<ー>となって、じゃとりあえず2年分買おうとなった場合に、うんえー、200ドル払って 200NIT トークンがもらえるじゃないですか。はい。で、例えば1年目、ずっと株,株価っていうかそのトークンの株価が1ドル 1NIT トークンだとすると、1年目終わったタイミングで100トークン削られるので、100ドル分なので。うん、そうすると100トークン。100トークンの NYT が残りますと
0: で。例えば2年
1: 目に、なんかその、いろんな人がそのメディアに集まって、えトークンのか株価が上がりましたと。はい 1>、えー1。1トークン2ドルになりましたと
2: 。うんなんで
1: 倍になりましたと。でそうすると、はい、その1年後に100ドル分のトークンが削られるとなると、50トークンしか削られないんですよ。うーんそうすると、あ、まだ2年分残ってるんだっていうところになるので、うそうすると、初期によりトークンを購入した方がメリットを感じるっていうところで、そこのインセンティブ作りとしても、最初の PMF を達成するための人数集めっていうところでも、まあトークンを活用して初期メンバー集められるっていうビジネスモデルも作れますと。
0: おー。株の要素が
1: 。株の要素が。<笑><笑>そうですね。<笑>っていうのが、えっと、まあ、その、トークンを削るっていう概念ってあまりまだ出てきてないと思うんですけど、多分そういうのも今後出てくると思っていて。で、これってでもすごい、やっぱり、なんか、ビットコインもそうですけど、そのインフレっていう概念を入れたりとか、えー、そういうのいろいろあるんですけど、その、ウェブ3のビジネスモデルって本当に複雑になり始めていて、うん、本当にその経済と似たような感じになっているので、うん、だからこそ、その最初に言ったようにその国を作る、そのガバナンスとその経済ポリシーを作るっていうところと似ているんですけど、はい、でもこれってすごい面白い理由があのいくつかあるんですけど、そのうち一つが DAO っていっぱい立ち上がるじゃないですか
2: 。ウェブ
1: 3のサービスっていっぱい立ち上がるので、逆に言うと、あの、いろんな経済とかいろんなガバナンスを試せるんですよね
2: 。じゃあ、例
1: えば UBI って、ユニバーサルベーシックインカム、皆さんがベースのなんか給料な何やってても,もらえるベーシックインカム、はい。それを試す DAO が出てくると思うんですよね。<ー>で、それが、例えば1000人の DAO でうまくいけば、じゃあわかんないですけど、この、この街でやってみるかってなるんですよね、多分。リアルの世界
0: で。で、みんな引っ越してそこに
1: 。で、みんな引っ越してそこでやるっていう。<ー>いわゆる、そのクリプトゲームとかダオっていうのが、え、後々、えー、民主主義の研究施設になるんですよ。ふーん。いろんな経済ポリシーとかガバナンスポリシーを AB テストできる場所になるんですよね。だからこそ、その、今後そのビジネスモデルとか考える上では、よりそのエコノミスト<笑>視点とか、そういうのが多分今後必要になってくると思うんですけど、やっぱり個人的にすごい面白いと思ったのが、その、デジタルの世界ほど新しい改善とか、新しいものをいろいろ試せるので、それが、後々リアルな世界にも、まあ、なんか関わるっていうか、うーん。場合によっては分かんないですけど、20年後、30年後、日本、日本の経済ポリシーとか、ガバナンスストラクチャーがある DAO からす,すごい影響される可能性っていうのが出てくるかもしれないですね。はあ、すごいですね。<笑>まあちょっと、ちょっと、それは膨大な話なんですけど、<ー>まあその、このインセンティブ作りの設計をする上でも、いろんなやっぱ課題っていうのが生まれてきていて結局先ほど話したそのニューヨーク・タイムズのトークンの話も結局その初期の人たちがアドバンテージを持つじゃないですかうんでもそれって果たしてどこまでいいんだっけっていう議論があって今アメリカの,そのクリプト業界の中で結局今はそのクリプトのインサイダーたちがいろんなこういうプロジェクトに先に入っているからこれだけ儲かっていてだから、お金持ちがただお金持ちになるっていう。うで,ね、うで、あとあとクリプトに、あの、まあ、世界の 99% の人たちがクリプトにそこまで知見がなかったりするので、後々入ってくると、全部いいアセットが捉えていて
2: 、
1: 結局じゃあ勝てないじゃんみたいな。っていう、やっぱりその課題っていうのが、今すごい議論されてて、別に成功、正解がないんですけど、でも、実際にその、昔ですと、やっぱり国を作るときに、まあ、先ほどの国を作るときに、土地があるっていう話をしたじゃないですか。はい。で、例えばですけど、僕と草野さんが新しい国を作ったとしますと
2: 。うーん。
1: で、そこに入ってきた人たちで、最初何をするかというと、土地を取りに行くんですね。これは自分のものだって言って。うーん。こっからここは自分のもので。はい。で、それが、でも、土地って限られたよ。場所しかないので、うん、そうすると、後々入ってきた人たちは、その土地の上で仕事をしないといけないっていう。うんなんで、そこのリソースが実際捉えていくっていうのも、今、あの、バーチャル世界のディセントラランドとか、サンドボックスとかもそうですけど、そういうのが今起きてるんですよね、実際に。うーんそこって実際にあのバーチャル土地を持ってるので。あ<ー>それをみんな今<笑>、うん、膨大にみんなこう購入しようとしてて。<笑><笑>な,んでなぜかデジタルの世界でも同じことが起きてるんですけど。あの、まあ、特にそのフィジカル、リアルな世界ほど、あの、土地でもすごい限られてるじゃないですか。例えばその港を作れる場所ってすごい限られたりとか
2: 、石
1: 油があるところが限られたりとかもするので、よりそこを先に取った人の価値になってくるっていうところが、まあ、もちろんバーチャル世界とかですと、あの、より無限に作れるので、あの、もう少し課題解決はできると思うんですけど、結局そのいい体験を作る人たちほど、その、それって真似しにくいので、だからこそそこに初期に入った人たちほど儲かってしまうっていうところが、まあ正直その、そこの解決法は、えー、いろいろアイディアって出てるんですよ。うん
2: <ー>。それこそ
1: ミラーとかも、その、えー、その新しいユーザー、で、なんか面白そうな人。え、これも結局なんか、こう、高度化されてるので、彼らが勝,ってな勝手に決めてるわけじゃないんですけど、一部の新しいユーザーにもトークンを自動的に分配するようにするとか
2: 。
1: うんその。やっぱりその、初期のユーザーだけがメリットする,する社会じゃない設計も必要になってくるので。
2: うん。そ
1: こまでやっぱり、その、経済の設計って考えるのってすごい難しいと思うんですけど、いやまあ今後そういうのが必要になってくるっていうちょ、超大変なことだと思うんですけど
0: 。税金みたいな制度をつ作るとか
1: 。あ,あまさにまさにそうですよね。う
0: んそういう
1: のも考えないといけなかったりとか。まあそこもそまさにそうですよね。そのトークンをより持ってる人の方がもしかしたら税金が高くなるとか。<笑>あの、そこも、そこもいろんな多分経済ポリシーが多分出てくると思うんですよね。だからそこも多分、まだ検証フェーズに入ってるので、えっと、いろいろ見てくるっていうところなんですけど、やっぱりその初期の人たちっていうか、その、それはその、どこかのサービスに参加した人たちもそうなんですけど、全体的に Web3 ってファーストムーバーアドバンテージが Web2.0 よりあって、やっぱりその土地の上でビルとかが作られるわけなので、その土地を先に作った方が
2: 、
1: やっぱりその、よりあの早めに、いい人を取れたりとかもするので、まあ、だからこそその日本の企業もいろいろ今 Web3 化とか考えてると思うんですけど、もしかしたら早めに考えた方がいいかもしれないなっていうところですね。で、結局人ってそのアテンションがすごい限られてるので、あの、例えばですけど、僕も多分草野さんもいろんなスラックグループとかディスコードグループに入ってると思うんですけど、結局本当にアクティブなのって2、3個とかじゃないですか。う
0: ーん。全部見てられないですもんね。いや、全
1: 部見てられないじゃないですか。もちろんその、なんかブッククラブみたいな、そこで投票するだけだったら、うちに週1見ればいいので、全然いいんですけど。なんか、やり、やっぱりその DAO ですと、よりアクティブな方が DAO の価値って上がるので
2: 。うーん。で
1: 、その参加者としても、よりアクティブな方がトークをもらえて、それで自分も儲けられる
2: 。うーん。概念
1: になるので、それはそれで、やっぱり、その、早めにそういうダを立ち上げて、その、アクティブなコミュニティを作った方が、えー、アドバンテージア、アドバンテージになる可能性があるっていうところですね。じゃあ、なんですかね、オフトピックを Web3 化したら、どう、どうするか
0: <笑>おお、どうするか。<笑>ま
1: あ、あの、いろんなやり方があるんで、別にこれだけじゃないと思うんですけど、例えば、NFT とか、まあ、ミラーのクラウドファンディングの、あの、機能があるので、そこ経由で、ファンドレイズっていうのができますし、おー、で、そこで、まあ、NFT だったら NFT で、あの、ミラーのクラウドファンディングとかだったらトークン。で、えっと、そこのトークンか NFT を持ってる人たちが我々の、あの、DAO にアクセスできる。ディスコードですよね。<ー>ディスコードコミュニティにアクセスできる、えー、ようにして。で、えー、まあ、これもなんか、どういう形にするかだと思うんですけど、なんか、えー、その、トー持ってるトークンの数によって、なんか、ティアを変えたりとか。特典みたいなものですよね
2: 。
1: もしくは NFT もなんか複数のティアを作る,作るみたいな。で、なんかその、えーまあ、それも、えー、そうですね、より高い、まあ、トークンだとより高い、えー、例えば1000トークン持っていれば、えー、分かないですけど、月1でうちらと話せるみたいな。プラス限定コンテンツと、プラスえとイベントへのアクセス権を持っていてで、ミドルティアだと、えー限定のコンテンツとイベントのアクセス権で、えー、一番下のティアだとイベントのアクセスができるみたいなところで、で、えっと、で、場合によってはそのサブスク型にしたいかもしれないので、もしかしたらトークンが毎、毎年、えー、何、何ドル分、何円分消えますみたいな概念にして、で、ただ、そうするとお金、お金持ってる人が単純にいいティアを買って終わりなので、それだけではなくて、えー、その、よりその貢献した人
2: 、
1: その DAO の中で貢献した人、もしくはその新しくそのユーザーを連れてきた人とか、例えばその SNS で、えー、シェアした人がよりトークをもらえて、うんよりアクティブなファンの方が、えっと、トークをもらえる仕組みうんにしたりとか、あとは、えっと、えっと、例えばその、My s e a まあ、オフトピックだとシーズンっていう概念がそこまでないですけど、例えば毎年、その、ファンに、その、えー、コレクタブルの NFT を渡すとか
2: 、オフ
1: トピック2021年版聞いてくれました、みたいな
2: 。
1: で、それって、グロシエも実は似たようなことやってて、グロシ,グロシエって毎月この、結構定期的にそのステッカーのデザインを書いてるんですけど、う
2: ー
1: ん。ね、で、ファンってそれを、毎回新しいステッカーが欲しがるので、うそうすると毎月買ってくれるようになるんですよね
2: 。で、それをステ
1: ッカーを見せるのが、その自分がファンであるっていう証拠ってありますし、そのステッカーが結構二次流通で売買されたりするんですけど、それをリアルなステッカーではなくて NFT でやるとか。<ー>で、逆にその DAO の中ですと、もちろん奥とサ野さんだけだと、やっぱりどうしても、その、いろんなことができなく、できないので、リソースが変えられているので、うん、例えば、誰かが、じゃあ、オフトピックのグッズ作りたいですっていう提案をして、うん、そこでみんなで投票して、じゃあ作りましょうってなった時に、何人かそ、そこのアサインをして
2: 、うん、で、その人
1: たちが、えっと、実際にグッズを作った時に、そこの売り上げの一部をもらえるみたいな。
2: うん、で、プ
1: ラストークンをもらえるみたいな
2: 。
1: うん、と,とか、まあ、あのグッズだけじゃなくて例えば、えー、我々のポッドキャストインフォグラフィック化しましたとか
0: あ<ー>
1: それでトークをもらえたりとかなるほどなんかいろんな多分やり方がありまして、まあ、例えば投資をする,するのであれば投資も,もうそういうダオ化できますしあの<ー>まあいろんなことが多分できると思うので,で場合によってはその、えー、次のオフトピックメンバーそのオフトピックライター、そのコンテンツをオフトピックのために作ってくれる人たちとかも、そこ経由で一緒に、えー、作,る作るとか、っていうこともできたりするので、まあ、あの、それをやるかどうかちょっと置いて、あの、うん、いろいろレギュレーション問題とか、うん、税金の問題とかあるので、あの、なんですけど、まあ、例えばオフトピックが Web3 化すると多分そういう感じになるのかなっていうところですね。じゃあ、最後に、はい。あの、オフトピックの、えー、その、まあ、どうクロージングしたいかというと、オフトピックでまあ今までその、あんまり Web3 系の話をしてなかったんですけど、まあ、今年、これで6回目かなえー、とかしてるんですけど、あの、今まで話した流れって、なんかいろいろその3年前から、このポッドキャストやってますけど、なんか、最終的にこの Web3 系の話をするのが、自然な流れだったのかなって思っていて、うんあの最初、ポッドキャスト始めた時って結構リテールとか DTC 系の話をしてたじゃないですか
0: 。VC の話とかもしてましたね。そうで
1: すね、VC の話とか。で、その後になんかメディアとか SNS とか c ムケアプリとか話をしてで、その後にゲームとか、まあ、メタバースの世界とか。うんで、そのメタバースから Web3 の話とかに行ってると思うんですけど、なんかすごい面白いのって、我々が話した業界がすべてなんかどんどん統合してるっていうか
2: 、連動し始めていて
1: 、例えばコマースとソーシャルって今合わさってソーシャルコマースみたいなものができてるじゃないですか。うんで、コマースとメディアが一緒になって、そのクリエイターエコノミーとかそういうのができたりとか、ーソーシャルがコンシューマーアプリと一緒になって IRL とかスナックパスとかそういうものがどんどん出来上がったりとか、なんかソーシャルがゲーミングとつながって、それこそ2018年とか2019年とかで、我々も話してましたけど、そのフォートナイトが人気になったりとか
2: 。
1: で、このメタバースティーもソーシャル、ゲーミング、メディア、コマースが合わさったものですし、そこにクリエイターエコノミーとか入れると、ゆりウェブ3の話が出てくるので。んなんか、今までそのオフトピックって、その、なんか特定の業界について話したいっていうよりは、その、複数の業界の、が、またぐ、その、ユーザーの行動
0: うん。
1: と、インターネットの歴史を辿ってると思っていて
0: 。そうですね
1: 。で、それが、多分、我々も想定してなかった Web3 系の話に、最終的に行くっていうところになって、えー、いますし、なんか過去のエピソードとか振り返っても、その、えー、属禁止法とか、もう、その、集権型の勢力の話とかになつながり、つながると思いますし、まあ、直近の教育の話もそうですし、バイオテックも、その政府の役割の話とか
2: 、それこそ、ショ
1: ビファイとかセールスフォースの話も、その、今までのビッグテックへの、その対抗の仕方として、その、パートナーシップとか、インテグレーション経由で戦うっていう話だったり、まあ、それこそ、ドリーム SMP の話も、ボトムアップ。の
2: 、えー、話だっ
1: たりあの、えー、音楽とテックの話も新しいビジネスモデルのシフトの話だったりんなんか D2C とかファッションブランドの話でもそのブランドプロダクトから始まるのではなくてコミュニティから始まったブランドの話とかもしてるのでやっぱりどの観点から見てもやっぱりこういうクリプトとか Web3 への領域に繋がってるのかなと思って,るし思ってますしで、でもそれを理解するためには、やっぱりその、様々な、その、スキルセットっていうか、様々な業界を理解しないといけないと思っていて
2: 、
1: で、そこがオフトピックの強みだなと思いましたね。なんで、結局、この Web3 領域を知るために、クリエイターエコノミーとかゲーミングとか、仕事の、ま、どう仕事かかるのかとか、フィンテックとかコンシューマーサービスとか、コミュニティサービスとかは必要、え、ですし、逆にそれ以外にもビジネスとかカルチャーとかエコノミックスとかガバナンスとか心理学とか社会学も必要になってくるので、なんでこの複数のエキスパティーズを持ってそこの業界をまたぐそのつながりを理解するっていうのが、まあ一つオフトピックとしての優位性だったのかなっていうのが今年振り返って思いました
0: 。コラボレーションですね。だももっといろうん,、うん、んなやっぱりテック系の人とやっぱ関わることが多いのでうん、うん、なんかもっと増やしていきたいですね来年はそういう意味だと確かに
1: いろんな業界の人たちとつながりたいですよねうん
0: 、うん、やっぱでもそれが本当に新しい
1: 、
0: うん、なんかあんまり肩書きとかな,かないしうん、うん、会社もないしうん、うん、組織もないし。うん
1: 名前もわかんないし
0: な。うん。新しいクリエイターの時代って感じがしますね
1: 。<笑>うん。でもやっぱりそのおかげでアート業界もすごい今盛り上がってますし、最近だと音楽業界も NFT の影響で盛り上がってるので、うん、特に NFT に関してはカルチャー要素がすごい強いので、うん。ここはまあまさにオフトピックが、えー、まあ僕と草野さんが興味持つ理由はすごいわかりますし、やっぱりなんか、うん、まあそのためにも我々としても、やっぱいろんなテック業界だけじゃなくて音楽業界とかアーティストさんとかと仲良くしないとそこがなぜこういう音楽 NFT が流行るかとかどういうものがあのどういうビジネスモデルが必要かっていうのが分からないと思うのでそこが多分今後オフトピックとしてやらないといけないことですねはい
0: そんな感じではいはい。じゃあ、今回も聞いていただきありがとうございました。オフトピックでは YouTube やニュースレターでも配信していますので、気になった方はオフトピック JP のフォローお願いします。今回の収録は YouTube でも聞くことができます。また、Spotify で10分でわかる最新テックニュース、バイツも更新しているので、ぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。さようなら
1: 。さようなら。